0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetkin hyödylliseksi. Peri syntyne äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelushenkelini, rukoakaa puolestani. Joulu lähestyy ja kadulle on tullut jouluvaloja ja muita sellaisia joulun ikään kuin odotuksen ulkoisia merkkejä. Ja ehkä tekin olette voineet kokea sitä, että se on kaunista. Se on kaunista, se tuo tietynlaista toivoa pimeyden keskellä ja herättää herättämien sielussa sellaista sellaista niin odotusta, odotusten mieliala. Ja, ja mä ajattelin, että meidän mietiskelyn aiheena voisi olla kauneus. Kauneus sellaisena joulun yhtenä ulottuvuutena tai aspektina. Ja yritän syventyä vähän siihen, mitä kauneus oikeastaan on. Mitä on se kauneus, joka, joka pelastaa maailman. Se oli semmoinen lause jossain, en muista oliko se se, American Bishop Barron vai joku muu, mutta semmoinen lause jossain jollain oli, että kauneus pelastaa maailman. No mä en usko, että kauneus yksinään pelastaa maailman, mutta sillä on epäilemättä rooli. Ja ennen kuin mennään siihen tarkemmin mä haluaisin kertoa yhtä kirjasta, joka on ainoastanut paljon viime aikoina. Se on nimeltään niin, Fluent Forever. Se ei mitenkään itse asiassa liity kauneuteen. Niin se on semmoinen kiel, kielen opiskelun, kielten opiskelun kirja ja metodi, jonka löysin sattumalta BookBeat-äänikirja-appista, jota paljon ja Se oli tosi mielenkiintoinen, tosi mahtava. Mä innostuin suuresti. Siis lyhyesti sanottuna, se on sellainen metodi, joka sen kehitti joku amerikkalainen tyyppi, joka innostui opiskelemaan kieliä. Silloin oli ensin vaikeuksia oppia, vierata kieliä, niin tyypillinen amerikkalainen tietysti. Se on totta. Totta, se on, siis, niiden on myös on vaikea. vaikea. Emme tarkoita pahalla, vaan siis, niin kuin, se on yleistä. Että heidän on vaikeampi niin kuin, orientoitua niin kuin, opiskelemaan vieraita kieliä, koska se on niin vahva se oma englannin kielen niin kuin, merkitys. Ja, no, toki, siis monet oppii hyvin, ei siinä mitään. Mutta, tämä henkilö meni töihin Saksaan ja sen takia se joutui opettelemaan jonkun verran Saksaa. ja sitten, Sitä varten se kehitti, niin kuin, yritti kehittänyt sellaista metodia, joka oli ensin toiminut, mutta sitten erilaisten vaikeuksien jälkeen se alkoi oppia hyvin. Ja, ja tota, sitten se kertoo tavallaan niin kuin sen pohjalta kehittänyt oman metodin, joka ei ole monimutkainen, se on ole ihmeellinen, mutta se hyödyntää joitain ihmisen muistiin liittyviä semmoisia lainalaisuuksia, joita niin kuin nykytiede on havainnut ja jotka on oikeastaan aika Mulle tässä aikaa, se olisi koko ajan jos selittäisin koko sen kirjan, mutta suosittelen Fluent Forever. Siellä on myös hyvät nettisivut. Yksi sellainen keskeinen havainto oli se, että että täytyy päästä heti alusta lähtien irti kääntämisestä. Koska kääntäminen on hidasta kömpelöä ja silloin se, että kehitä sitä luontaista, sillä kielillä ajattelemista ja kommunikoimista. Ja miten se tapahtuu, on se, että alusta lähtien luo sellaisia flashcards, joihin käyttää kuvia. Kuva ja sitten se sana vieraalla kielellä tai lause tai kielioppisääntö, minkä tahansa, liittää johonkin kuvaan ja, ja, ja niin edespäin. Ja sitten hyödyntää niitä flashcardeja sillä tavalla, että niinku ajastetaan. Se on semmoinen Anki-niminen ohjelma ja appi, jota on semmoinen automaattinen ajastusjärjestelmä sen mukaan, että oliko se helppo vai vaikea niin edespäin. Ihan nerokas. Mä oon ruvennut käyttämään sitä ruotsin opiskeluun niin se on tosi hauskaa ja, <laughs> hauskaa ja tehokasta. Mutta siis tähän mä selitin tätä taustaa sen takia, että tässä on pieni anekdootti, joka on hieman skandaalinomainen, mutta kohta kuitenkin ymmärtää, mikä se pointti on. Siis koska tähän liittyen, tähän metodin liittyen, niin kuin se Fluent Forever-kirjoittaja suosittelee, mä etsin Google-imagesista, Google-kuvista jotain sopivia kuvia eri sanoihin. Ja sitten yksi sana, jota mä etsin oli heat, eli kuuma. Hot. Eli kun mä ajattelin, että sieltä tulisi kuva jostain tulivuoren laavasta tai palavasta, jostain nuotiosta tai jotain, mutta ehkä te jo arvoatte, että ei tullut. <lopitko> Kaikki kuvat oli vähäpukeisia naisia. Eli niin kuin, sit mä klikkasin nopeasti pois, hei mä en halua katsoa näitä niin kuin naisia, jotka oli ole tarpeeksi, tarpeeksi vaatteita. Mutta <lopitko> joku pitää tehdä laupeden työ ja antaa niille vaatteita. Mutta <lopitko> sit mä se ensin niin kuin vähän... Ärsyttiä, että voi tätä meidän aikaa, niin kuin, että miksi niin kuin sana kuuma tuo jotain tämmöisiä. Että, niin maailmassa on paljon enemmän muita asioita, jotka on kuumia kirjaimellisesti. Niin esimerkiksi tulivuori. Mutta sitten myömiä alku melkein naurattaa, jopa säälittää. Mä mietin ää, niitä naisparkoja, kauhea määrä siellä, jotka niin suoraan sanottuna halventaa itseään. Ne luulee saavansa sillä miesten arvostusta tai jotain, mutta ne päätyy... Googlen hakuun tuhansien samanlaisten pimpojen kanssa, niin kuin aikoinaan varttuneet Sankarit Suomen Kuvalehden apinahäkkiin. Siis vaatii, se Suomen Kuvalehden apinahäkki on se semmoinen. Aikoinaan loppuun Joskus tulee naurikoittamaan oman uvarintaan. Okei. Okay. Suomen Kuva-lehti on loistava kulttuurilehti, jossa viimeisillä sivuilla on yhä se jyviä ja akanoita, joissa on sellaisia niin kuin, hassuja lauseita, jotka ovat löytäneet lehdistä ja sitten niitä lukijat lähettävät sinne. Sitten aikoinaan viereisellä sivulla oli tämmöinen syntärisankari. Niin se oli 60-vuotiaiden ja 70-vuotiaiden ja 80-vuotiaiden syntyneet ja niiden kasvoi kuvia ja sitten siellä oli tyypillisesti Ai ai Diplomi-insinööri, Eversi EVP, ties mitä, kaikkea tällaista. Ja mun isä, joka aina luki Suomen kuvaalehtia, uskollisesti kutsui siitä apina häkiksi. <tos> Siinä oli sillee, häkkimäisesti niitä vanhoja miehiä. <tos> Siinä niinku esillä vakavina ja etspäin. No, tämä on Suomen kuolleiden apinhäkki, no niin. Ja Pointti, mikä pointti tässä oli, niin oli se, että, että miten pinnallista sellainen fyysinen kauneus voi olla. Ja, ja jopa niin kuin jotain ihan muuta kuin todellinen kauneus. Ehkä niin kuin, tätä miettiä se tuli mieleen, että hiljattain oli myös Miss Universum-kilpailu. Niittäkään, onko sitä nyt onkaan. Ja joskus vuosia sitten se oli vielä iso tapahtuma, esimerkiksi silloin kun suomalainen Armi kuusella voitti sen. Siis itse asiassa mä katsoin nettistä, että oli se, joka ensimmäisen, ensimmäisen Miss Universumi voitti vuonna 1952. Ja hän oli semmoinen oikeastaan aika tavallisen näköinen suomalainen nainen, joka sitten vaan sattui voittamaan siellä. Ja, ja, ja tota, mutta tänä päivänä joku Miss Universumikin, niin kuin, mitä se on, niin menee joka vuodesta toiseen, hälin niin se on mikään uutinen. En mä tarkoita sen takia, että meidän pitäisi halveksua jotain missuniversumia, vaan sen takia, että, <tos> mut sen takia, että et miten, miten niin pinnallista se on. Miten menevää jopa yhdentekevää. Ähm, Armi Kuusala, kun mä katsoin Wikipediasta, niin siinä oli sitten kuva siitä varttuneempana. Mä ootin, no aika paljon mun äidiltä. <tos> Aik se on tavallinen? Mun äiti on totta kai ollut... Mulle aina maailman kaunein nainen, mutta kuitenkin. Miten pinnallista sellainen fyysinen kauneus onkaan. Ja tavallaan se kertoo myös siitä, että tämä meidän kuolevainen ruumis, tavallaan meitä on tehty myös kauneutta varten. Se ihminen on tehnyt, tehty kauneutta varten sekä antamaan heijastamaan Jumalan kauneutta. Että kokemaan sitä, saamaan sitä. Mutta se todellinen kaunius ei itse ole meidän tässä ruumiissa. Tavallaan tämä meidän kuolevainen ruumi ei pysty niin kuin kannattelemaan sellaista todellista kauneutta. Ja sen takia sen täytyy vähän niin kuin valehdella myös. Ja se tavallaan semmoinen valhe kaunius, jota, jota sitten varsinkin tämän niin kuin kuvien... Kuvien aika niin kuin pyrkii meille tarjoamaan. On niin kuin sellaista halpaa korviketta. Mutta se on korviketta siinä mielessä, että meidät on luotu kauneutta varten, me etsitään kauneutta. Ihminen luonnostaan kaipaa kauneutta, kaipaa löytää sellaista, joka on oikeasti kaunista. Ja ennen kuin jatketaan, voitaisiin hetkiä miettiä, että tavallaan jokainen itse miettii, mitä tulee mieleen. Minkälaiset asiat itse asiassa on oikeasti kauniita elämässä? Minkälaisia kokemuksia? Ne ei ole niin ei välttämättä esineitä. Ne voivat olla visuaalisia asioita, mutta ne voivat olla monia muitakin. Minkälaisia asioita meille tulee mieleen, Mä en rupea kyselemään ja tentämään. Mutta, mutta kun me ollaan tässä Jumalan läsnäolossa ja mietiskellään ja jollain tavalla myös mietitään kauneuden merkitystä meille, niin Varmaan meille tulee monenlaisia asioita mieleen. Voi tulla jonkinlaiset kokemukset luonnossa, maisemat, vuorilla tai jossain merenrannalla. Tai voi tulla mieleen joku eläin esimerkiksi tai kauniit, kaunis luonto. Tai voi tulla mieleen musiikkia, voi tulla mieleen joku taideteos. jossa monenlaisia asioita. Tai sitten voi tulla myös mieleen tekoja. Ihmisten tekoja, asioita, joita te me ollaan nähty joku rakkauden teko tai hyvin arkisiakin asioita koti, joka on kauniisti sisustettu, siisti, miellyttävä, harmoninen monia asioita, jotka, herät, jotka tavallaan, niin kuin tuottaa meistä sitä vastakaipua että, wow, että on niin kuin, tässä on hyvä olla joskus vuosia sitten mä luin kirjan niin kuin estetiikasta kauniuden filosofiasta, niin siinä oli jonkun verran semmoista historiallista katsausta ja sitten jotain semmoista yleisempää pohdintaa. Ja mulla jäi siis päällimmäisenä mieleen se olo, että, että mä en kyllä oikeastaan tiedä hyvin, että mitä se kaunius on niin kuin filosofisesti, ja musta tunteita että ettei tämä kirjoittakaan oikein osaa vastata siihen kysymykseen. Mutta se itsessään tämä vaikutelma voi olla, että se oli väärä ehkä, jollain parempi vastaus siihen, mitä kaunios on filosofisesti. Mutta mun mielestä siinäkin oli joku opetus. Että on sellainen asia, jota, josta ei ole helppo kauheampaan on teoretisoida. Mutta silloin kun me sitä nähdään ja koetaan, me tiedetään heti. Vau, wow. tässä se on. Vau, wow. onpa, kaunis. onpa kaunis. Joku tekokin. Vau, wow. olipa kaunis. Niin kuin liikuttava vau. Wow. Se, se on jotain, mitä on mukava. Katsoa, nähdä, kokea, kuunnella jotain, minkä äärellä mielellään on. Ja se on itse asiassa kiinnostava sellainen havainto koskien kauneutta, että kaunius on jotain, joka niin kuin jollain tavalla vetää meitä puoleensa, mutta se tuottaa missä rauhaa. Se tuottaa missä rauhaa, sellaista harmoniaa, sellaista, että tässä on hyvä olla. Tämän Henkilön kanssa, tämän asian kanssa, tämän taideteoksen äärellä, tämän musiikin äärellä, sitä kuunnellessa on, on hyvä olla. On tavallaan niin kotonaan, kokee ikään kuin, ei välttämättä, se ei välttämättä se saa tullensa kotiin, mutta kokee, että tätä mä oon kaivannut. Mä nyt, kun ollaan vielä adventiajassa ja eletään tätä valmistusaikaa, joulun valmistusaikaa, niin ottaa tähän tietysti Neityt Marian, Jeesuksen näidin, semmoiseksi näkökulmaksi, kauneuteen. Yksi näkökulma on se, että Neityt Maria kirkon historian aikana on joitain kertoja ilmestynyt joillekin ihmisille, erityisesti lapsille, yksinkertaisille kristityille, sellaisille jotka oli niin Jumalan suunnitelmassa soveliaita vastaanottamaan semmosen erityisen, erityisen armon yksityisen ilmestyksen. Ne on kiinnostavia tapahtumia. Ne ei ole itsessään erityisen tärkeitä. Ne ei ole millään tavalla meidän uskon ytimessä, ne ei ole olennaisia, mutta ne voi vahvistaa meidän uskoja ja sen takia Jumala on varmasti niitä silloin täällä sallinut. Lähtien vuoralupeneitsot marjasta. Ja sitten monia muita, Lourdesin niitsit Maria 1800-luvulla Ranskassa, Fatiman niitsit Maria 1900-luvulla ja niin edespäin. Ja yksi semmoinen toistuva teema näissä monissa, kaikissa Marian ilmestyksissä on, että ne jotka, ihmiset, jotka olivat niin kokenut tai nähneet jollain tavalla tämmöisen jumalan salliman Marian ilmestyksen, oli se Marian suunton kaunius. Valtavan niin nimenomaan käyttäsana niin kaunis nainen äärettömän kaunis. Äärettömän kaunis. Ja tästä hiljattain esimerkiksi mä taisin jossain muussa mietiskellyssä kertoa siitä Roy Shermanista, siitä amerikkalaista juutalaisesta, joka, jonka kääntymysprosessi eh, kristinuskoon tapahtui tämmöisen Marian ilmestyksen kautta. Ja se oli vain niin kerran ja sitten se kuvaili sitä. Siitä on loistava video löytyy YouTubesta ja, tai eri videoitakin. Jos se puhuu ja kertoo siitä, ja yksi mitä se sanoo, on nimenomaan se kokisi että, että todella kaunis nuorinainen. Kaunis, ja anteeksi jos sallitte tämmöisen kommentin, se kaunis nimenomaan siinä todellisessa merkityksessä, ei niin kuin meillä nykyään Suomessa. Anteeksi tämmöinen kritiikki, mutta niin sanotaan, tai miehet puhuvat, että joku on hyvännäköinen. Onko <tos> <tos> se äiti joskus niin sanoi, sitä, että, että silloin kun se oli nuori, silloin naista puhuttiin kauniina. <tos> 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 oikeasti se oli se ideaali, että joku on kaunis. No Maria on kaunis. Maria ei ole niin hyvännäköinen, vaan kaunis. Se on paljon syvällisempi asia. Voisi sanoa niin kuin hengellisempi asia. Se heijastaa enemmän jotenkin sitä ihmistä ihmisenä. Ja neitsyt mariasta on se mm, hauska yksityiskohta, te varmaan muistatte jotain, tai ainakin sit siitä hel- löytää helposti kyllä lisätietoa. Neitsyt Maria siis on 1800-luvun puolivälissä suurin piirtein, ja se ilmestyi pyhälle Bernadette Subirulle, hyvin yksinkertaiselle maalaistytölle, ja, ja tota, sit sen jälkeen, sen ilmestyksen jälkeen tai ilmestysten jälkeen tapahtui monenlaisia vastoinkäymisiä ja vainoja ja niin edespäin, mutta sitten lopulta asia meni hyvin eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa semmoinen taiteilija halusi tehdä ää, patsaan Luther's Teenage-Mariasta. Se on se, semmoinen, missä niin kuin semmoinen sinivalkoinen niin kuin Maria tavallaan niin ruhoilee siinä tai taivaaseen ylöspäin ja, ja tota, en Marian Nitsut Marian Patsas, niin sen teki sellainen taiteilija, joka sitten sen pyhän Bernardetten kuvausten perusteella tavallaan ryhtyi tekemään sitä taideteosta. Ja sitten kun se oli valmis, niin se kysyi Bernadettilta, että, että onko se sen näköinen? Onko se näköinen. Oliko tämä... Näinen tämä rouvaisen näköinen Ja sitten Bernadettin sellaisessa maalaistytön yksinkertaisuudessa sanoi, että ei, ei ollenkaan. <laughs> ei se ollenkaan tuolta näistä. Se oli paljon kauniimpi. Tai <laughs> teille vähän pettymys, mutta minkä sillä voi. Ei ole helppo niin tehdä jostain kivestä ja maalista niin kuin sellaista kauneutta kuin joku Jumala näiti taivaallisessa kirkkaudessa on. Että... Mutta mennään vähän konkreettinen tavalla meidän oman elämän tästä, mitä me voidaan tehdä sen hyväksi, jos me palataan siihen ajatukseen, että kauneus pelastaa maailman, tai kauneus ainakin edistää jollain tavalla maailman pelastamista. Voisi ajatella, että meidän aikana se on itse asiassa ihan erityisen tärkeä asia. Nimenomaan sen takia, että meidän aikaa uhkaa sellainen niin pinnallisuus, Semmoinen, että, että meidän niin visuaalinen maailma, kaikki kuin mainoskulttuurit, internet ja niin edespäin, niin ikään kuin funktionaalinen, puolensa vetävä visuaalisuus, jossa ei ole se tilaa sellaiselle aidolle, kauneille, aidolle kauneudelle ja sellaiselle kontemplatiivisuudelle. eli sille, että voidaan niin katsoa jotain kaunista asiaa rauhassa, mietiskellä levätä sen äärellä. Me voidaan, yksi asia, mitä me voidaan tehdä, on se, että meidän omassa elämässämme varataan tilaa sille asioille, jotka on oikeasti kauniita. Mutta sitten on toinen yleisempi, että me voidaan itse asiassa hyvin paljon lisätä kauneutta meidän arjessa pienissä asioissa, lähtien esimerkiksi joulukoristeista. No joulukoristeet on sellainen erityinen asia, jota me tehdään niin kun laitetaan kerran vuodessa, koristellaan kotia. Ehkä työpaikkakin, ja sillä tavalla, sillä tavalla niin korostetaan sellaista kauneuden ilmapiiriä ja tunnelmaa. Mutta sitten lopun monet muutkin pienet asiat, lähtien ihan ruoan laittamisesta siitä, miten se laitetaan esille, tai pöydän kattamisesta. Tähän liittyy semmoinen hauska anekdootti, joka on hieman yllättävä. Isä Federico, siis Pyön Henrikin seurakunnan yksi niistä papeista, italialainen. Isä Federico tuli kerran käymään meillä tavastähdessä miesten asuntolassa. Mä en muista tai en tiedä tarkemmin syytä, miksi se tuli sen jutteli jonkun kanssa. Se tuli ensimmäistä kertaa ja se kommentoi ihastellen, että onpa täällä kaunista. Niin siistiä, niin puhdasta, niin kaunista. Se oli vaikuttava, siis Italiassahan, Italian kulttuurin yksi erityispiirre on, että kauneutta arvostetaan tosi paljon. Ja käytetään painon semmoista niin kebella, niin nimenomaan kaunis. Ja se oli hauska siis isä Federico, joka ehkä joskus tyyliltään sen on roomalaisen, semmoinen, vähän niin kuin, ää, karu tai niin suorasukanen, niin kuitenkin tosi silleen suoraan, tai, tai mulle liikutti se, miten se puhuu. Nimenomaan siistä ja puhdasta, niin kaunista. Ja sitten sä alkoi kertoa semmoista asiaa, joka sille tuli mieleen siitä kauneudesta, se on vähän yllättävä. Se luki aikoinaan isä Marinon, siis isä Marina Trevisinin, joka oli siellä, tuli näiden ensimmäisten neokatekumeneillen kanssa sinne Ouluun 80-luvun alkupuolella. Ja sitten oli Henrikin kirkossa, kirkkoherrana 2000-luvun alkupuolella. Isä Marinon suosituksesta isä Federico aikoinaan luki kirjan itäläaisesta miehestä, joka oli riivattu. Ja e, aika niin pahasti riivattu, ja nyt mä kerron siis kuulopuheen perusteella sitä, joten en, ei kauhean luotettava todistus, mutta kuitenkin. E, se ei ollut hänen syytään, siis tämä miehen syytä, että hän oli riivattu, vaan siinä oli taustalla sellainen, että hänen äitinsä vei hänet pienen lapsella johonkin mustaan messuun, että siellä oli edes mitään niin uhraamista jumalaan, jotain niin aivan kamalaa, siis mä en onneksi tiedä siitä tarkemmin, enkä halua tietää. Mutta, Isä Federico kertoi, että tämä mies oli katodilainen kuitenkin, ja se sai jatkuvasti sellaisia raivonpuuskia, jotka olivat täysin irrationaalisia, ja se silloin saa aina riehua ihan hulluna. Ja hänelle tehtiin monia eksorkismeja, mutta kesti monta vuotta ennen kuin ne pahat henget, niiden se vaikutus saatiin kokonaan ulos. Mutta hänellä oli vaimo, todella pyhä vaimo, joka aina auttoi häntä. Ja kun mies joskus huusi kuin hullu, makuhuoneessa, niin vaimo meni rauhassa keittiön laittamaan ruokaa pöytään, asettelemaan astiat kauniisti, huolehtimaan kodin ilmapiiristä. Isä Federikko sanoi, miksi? Koska Paulanen ei siedä kauneutta. Kauneus tulee Jumalasta ja se tuo mukanaan Jumalan läsnäoloa. Eli ehkä tämän isä Federikon tarinan kannustaminen ja siivittäminen me voidaan panostaa meidän arjen pienissä asioissa Lähtien ihan siisteydestä, kauneudesta siitä, miten meidän fyysinen ympäristö, miten se on light, miten se on järjestetty. Kyse ei ole siitä, että meidän täytyisi olla neuroottisia järjestyshulluja, järjestysfriikkejä, jotka hermostuvat OCDC, eli hermostuu siitä, jos joku kynä on vinossa tai jotain muuta. Ei kauneus sitä vaadi. Mutta mutta se vaatii sitä, että et me kiinnitetään huomiota. Sitä, että me välitetään. Pyhä Josemaria puhupanen siitä, että on että niinku pienet asiat, se, mitä me kiinnitetään huomiota pieniin asioihin arjessa, ihmisissä myös, heidän tarpeissa, heidän tilanteessa, heidän jos he väsyneitä, hermostuneita, mitä vaan. Mutta myös materiaalisissa, aineellisissa asioissa, meidän arjessa, meidän tavarat, hyllyt, niinku ruokapöytä, kaikki. Se kertoo siitä, että miten me itse asiassa välitetään, miten me rakastetaan. Että rakkaus näkyy niissä pienissä asioissa. Ja se, että me yritetään huolehtia niistä hyvin, me ponnistellaan, että me tavallaan tehdään pienet asiat hyvin loppuun. Se on myös mahtava rakkauden koulu. Se on lähimmäisen rakkauden koulu, mutta se on myös Jumalan rakkauden koulu. Se vaalii meissä, se kultivoi meissä sitä Jumalan rakkauden tietä ja vaikutusta. Nyt meidän on jo aika lopetella meidän miitiskelyä. Ehkä osa tästä meni vähän tyhjän nauremiseen, mutta se oli mun syytä. Kuitenkin loppuajatus voi olla se, että nyt kun tässä on vielä vähän aikaa jouluun, niin miten me voidaan tehdä, että meidän elämässä olisi enemmän sitä todellista kauniutta. Voin tietysti huolehtia näistä monista pienistä asioista, mutta ehkä erityisesti voidaan tehdä niin, että kun me luetaan silloin tällainen evankeliumiä, millään päivittäin pikkasen, niin me yritetään kiinnittää huomiota siihen, miten itse se jatkuvasti välittää myös tietynlaista kauneutta. Kun me luetaan esimerkiksi Marjasta, Pyhästä Neitsyt Marjasta, joka. Saa enkelin ilmestykseen ja sitten menee Jeesukseen ja Joosefin kanssa. Ja niin siinä välittyy, kun me vaan pysähdytään sen ääreenen, välittyy sellainen elämän kauneus tavallisen elämän kauneus sellainen huolehtiminen pienistä asioista. Ja erityisesti kun me luotaan Jeesuksen elämään, meillä ei ole missään kuvauksia siitä, siitä, että miltä Jeesus näytti. Oliko Jeesus komea tai kaunista tai niin edespäin. Varmaan se oli myös sitä. Mutta ennen kaikkea Jeesuksen teot jatkuvasti on tosi kauniita. Niistä välittyy jatkuvasti se, mitä Jeesus kohtelee erilaisia ihmisiä. Sairaita, heikkoja, syntisiä, kaikenlaisia ihmisiä välittyy se Jeesuksen sielun kauneus, joka viime kädessä on sitä Jumalan kauneutta. Eli itse asiassa Jeesuksen tekojen kautta me saadaan jonkunlainen ikään kuin aavistus siitä, mitä on Jumalan kauneus. Viime kädessä ikuinen elämä, se ikuinen elämä, johon Jumala meitä kutsuu, niin siinä kauneudella on varmasti ihan erityinen merkitys. Jotkut monet teologit puhuvat siitä, että taivas ikuinen elämä on niin kuin Jumalan katselemista. No me ei voida oikein ymmärtää, mitä semmoinen Jumalan katseleminen edes on, mutta jollain tavalla sillä ilmaistaan sitä, että Jumala on semmoista niin äärimmäinen kauneus. Ja Semmoinen kauneus, joka on niinku ehtymätön, aina uusi, aina tuore, aina erilainen, koska se on ääretön ja, ja, ja niinku täysin vailla mitään rajoja. Ja se on semmoinen, jonka, jonka äärellä on vaan täydellisen hyvä olla. Voidaan pyytää myös Neitys Mariaa opettamaan meitä. Ja näinä päivinä, niin kun, kun me lähestytään ja pyritään tekemään tilaa Jeesukselle meidän sydämessä ja meidän elämässä, niin opettamaan Neitsyt Mariaa, että me... Löydettäisiin, havahduttaisiin jotenkin siihen Jumalan kauniuteen, jonka Jeesus meille opettaa. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apusi otettaakseni ne. Periksi nyt äitini, Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, suihlusenkelini, ruku alkaa puolestani.